0: 读出恩典，让我每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲完了创世记第三十二章，在雅各与姨嫂相遇的前夜，雅各夜不能寐，他与神在渡口邂逅，神给了他一个新的名字——以色列。接着，神给了他祝福，给了他内心的平安。圣经说。于是雅各给那地方起名叫比努伊勒，意思说：“我面对面看见了神，我的性命会得保全。”第二天，雅各举目观看，见姨嫂带着四百人来了，他就把孩子分开三队，交给利亚、拉杰和两个婢女。他叫两个婢女和他们的孩子走在前头，利亚和他的孩子跟着，拉杰和约瑟走在后面，他自己。却走在他们前面，七次俯伏,伏在地，直到走进他哥哥跟前。雅各亲眼看到了神，他得到了神的祝福，神的承诺。但是，当他真正与自己的恐惧面对面的时候，他仍然捏着一把汗。人总有一天要与自己的恐惧面对面。当雅各终于跟姨嫂面对面的时候，他在内心飞快地盘算，他把所有的人分成三对。把自己最爱的拉杰和约瑟放到最后，而他自己鼓起勇气，一瘸一拐，毕恭毕敬地向姨嫂走去。一路上，雅各七次对姨嫂、对他的恐惧匍匐下拜。这时候，雅各的眼睛里可能是充满了泪水。他看到他的像野兽一般巨大的哥哥向他跑过来，他下意识地缩一下身子，以为姨嫂会一拳把他打翻。但是，伊嫂却给了他一个大大的熊抱。圣经说，伊嫂跑来迎接他，拥抱他，伏在他的颈项上，与他亲吻，两个人都哭了。伊嫂和雅各抱头痛哭。伊嫂留下的不再是二十年前她得不到祝福时留下的愤怒的眼泪，而是久别重逢、心酸中带着喜悦的眼泪。伊嫂变了，变得让雅各无法置信。雅各做梦也想不到，他与姨嫂的重逢会是这样一幕。原来，在雅各辗转反侧、彻夜难眠的时候，神早已经改变了姨嫂，早已经牢牢地把握住一切，早已经保护了雅各的平安。这让我想起了有关亚历山大大帝的一段历史。亚历山大大帝二十岁即位，成为古希腊马其顿的国王，三十岁时就征服了他所知道的全世界。当他占领了印度河西岸的时候，他在河边跪倒哭泣，他为这世界上已经没有他可以去征服的土地而难过。生活在公元一世纪的历史学家约瑟夫斯，在他的名著《犹太人的历史传承》第十一卷中，记载了有关亚历山大大帝的这样一段历史：亚历山大大帝在耶路撒冷北面的泰尔港与波斯人决战，他派遣了一位使者去见犹太人的祭司长。请犹太人为他提供支援和物资。他让使者告诉对方：“之前你给过波斯王大流士的礼物，你也给我一份。选择与强大的马其顿做朋友，你不会后悔。”但是祭司长贾杜斯回答使者：“他们已经向神起誓，不会与大流士王为敌。只要大流士王还活着，他们就不能违背誓言。”听到这样的回答。亚历山大大帝非常愤怒，他威胁说：“一旦攻克泰尔港，他就会带兵攻打耶路撒冷，活捉祭司长。”七个月后，亚历山大大帝终于占领了泰尔港，在与波斯的战争中取得了关键性的一场胜利。他带领大军直奔耶路撒冷城下，当时所有的人都认为耶路撒冷要完蛋了，以色列要完蛋了，犹太人要完蛋了。犹太人的祭司长贾杜斯陷入了极度的痛苦和恐惧，实力对比太过悬殊，耶路撒冷城是一定守不住的。于是他带领人民祭拜神，求神保佑，求神从困境中把他们解救出来。神出现在贾杜斯的梦中，告诉他要勇敢，要张灯结彩，大开城门，让居民身穿白衣，让祭司们。穿上紫色和红色的礼服，列队出城迎敌，不需要有任何担心，因为神已经定下了美好的结局。第二天，贾杜斯带领祭司们和居民们唱着赞美诗，盛装出城。当时，亚历山大大帝的军队中有腓尼基人和撒玛利亚人的首领，他们是犹太人的死敌。当他们看到贾杜斯大开城门出城迎接的时候，他们觉得可以肆意的劫掠和杀戮，脑子里甚至开始想象要如何折磨这位大祭司了。但是，亚历山大大帝制止了他们。当亚历山大看到穿着白衣的队伍，看到穿着紫色和红色麻衣的祭司们，看到祭司长头上戴着的冠冕和上面刻着的金字时，他肃然起敬，下马向祭司长拜倒行礼。亚历山大的随从们。都惊奇不已，不明所以。他的大将军帕曼纽走上前来问他：“为什么会对一个犹太人的大祭司这么尊敬？”亚历山大说：“我不是尊敬这个祭司，而是尊敬他的神。”他说：“我在梦中见过一模一样的一对人，当时我在考虑怎么才能占领亚洲，这样一对人就出现在我的梦中。领头的告诉我。”让我不要犹豫，赶快出击。他告诉我，他的神会帮助我，让我占领波斯全地。今天我看到了这一对在我梦中出现过的人，我相信我是被他们的神保佑的，我一定能征服大流士，击溃波斯的军队，我必然一切顺利。祭司长贾杜斯听到亚历山大的这个梦，拿出了但以理书给他看里面的预言。但以理在梦中看到异象，预言了一个希腊人会毁灭波斯帝国。亚历山大非常兴奋，他来到圣殿祭拜了神，贡献了牺牲。亚历山大的军队绕过了耶路撒冷，秋毫无犯。一年后，在高加米拉，亚历山大面对几倍于自己的波斯军队，面对举世闻名的波斯骑兵，面对让人闻风丧胆的刀轮战车。面对从印度来的大象军，一举击败了大流士王，覆灭了曾经强盛一时的波斯王国。亲爱的弟兄姐妹，我们的神是改变人心肺腑的神。圣经没有具体讲以扫为什么发生了这么大的变化，但是我们知道，与亚历山大的改变一样，有神在幕后工作。古语说：“神只在幕后工作。”但是每一幕的后面。都有神的工作。圣经接着写道：“伊嫂举目观看，看见妇人和孩子，就问：‘这些与你同来的人是谁啊？’雅各回答：‘是神赐给你仆人的孩子。’于是两个婢女和他们的孩子上前下拜，利亚和他的孩子也上前下拜。随后约瑟和拉杰也上前下拜。伊嫂又问。”我遇见的这一群牲畜是怎么回事呢？雅各回答：“是要讨我主喜悦的。”伊嫂说：“弟弟啊，我已经很富有了，你的仍归你吧。”伊扫说：“神给了我恩典，神祝福了我，我已经足够了。我们父亲以撒的神，我们祖父亚伯拉罕的神，在你离开的这么多年里，一直让我兴盛。是的，我曾经觉得一无所有。”因为你骗了我的一切，但是我现在拥有的早就足够了。伊嫂说：“我已经很富有了。”伊嫂和雅各曾经以为他们的富足依赖他们的父亲，一旦一个人占有了，另一个就要失去。但是神用恩典告诉他们，真正的祝福不来自于任何人。雅各的财富与他骗来的继承权和祝福没有任何关系。以扫虽然被雅各骗走了继承权和祝福，但是神依然使他富足。二十年前他们拼命争夺的东西，今天看起来已经毫无意义了。恩典可以改变一个人看问题的角度，这是律法永远做不到的。亲爱的弟兄姐妹，设想一下，如果神不是用他的恩典改变以扫，而是让以撒每天跟他讲二十遍十诫。每天跟他讲二十遍不能杀人，不能发怒，结果会怎么样呢？如果没有像《大话西游》里的唐僧那样把姨嫂烦死，我猜姨嫂一定会把雅各大卸八块的。提多书说，神拯救万人的恩典已经显明出来了，这恩典训练我们除去不前进的心和属世的私欲，在今生过着自律、公正、敬虔的生活。神赦免我们每个人的过犯，就是因为神知道恩典能改变我们的灵魂，能让我们重新成为艺人。圣经接着写道：“雅各说，请不要这样。我若得你的喜悦，就求你从我手里收下这些礼物吧，因为我看见了你的面，就好像看见了神的面。你实在恩待了我，请你收下我带来给你的礼物，因为神施恩给我，我什么都有了。”雅各再三恳求他，他才收下了。雅各说：“我看到你，就像看到了神的面；看到你，就像看到一个满脸写着神的恩典的人。”雅各不只是在讨好姨嫂，他真的能在姨嫂脸上看到神的荣耀。雅各看到的是一个被神触碰过灵魂深处的人，一个被神从里到外改变的人，一个被神原谅了的人。一个被神祝福了的人，一个被神兴盛了的人，一个做了很多错事，但还是被神恢复了的人。伊扫说：“我们启程前行吧，我和你一起走。”雅各对他说：“我主知道孩子们还年幼娇嫩，牛羊也正在乳养的时候，需要我的照顾。如果要催赶他们走一天的路，恐怕所有牲畜都要死。”请我主在仆人前头先行，我要照着在我前面牲畜和孩子们的速度慢慢前行，直走到希尔我主那里去。伊嫂说：“让我把跟随我的人留几个在你这里吧。”雅各说：“为什么要这样呢？只要我得我主的喜悦就是了。”于是伊嫂在那一天回希尔去了。这不是我们最后一次在圣经中见到伊扫，伊扫曾经轻看了自己的继承权，曾经失去了自己与生俱来的祝福和权利，那几乎毁掉了他。但是在生命旅途的某一站，神用恩典改变了他，他开始富足，开始蒙福，开始重新在心中珍视那些神珍视的东西。在创世纪三十五章的结尾，我们看到了什么？我们看到两个曾经彼此疏远、彼此欺骗，甚至要大动干戈的兄弟，现在肩并肩站在一起，埋葬悼念他们的老父亲。神改写了他们生命的故事，他们以为他们已经失去的，神为他们找回来了，是神的恩典恢复了他们。雅各和以扫的故事是一篇神的恩典复兴的诗篇。亲爱的弟兄姐妹。神的恩典在我们的软弱上更加彰显，转向他，让他的慈爱和怜悯修复我们。亲爱的弟兄姐妹，我要为你祷告，神的荣耀也必在你身上彰显，神的恩典也必改变你生命的轨迹。在神的同在中，勇敢地面对你生命中的遗嫂，勇敢地去面对你的恐惧，因为神早已掌控了一切，早已为你做工。你的生命中唯有平安、喜乐、富足、健康永远相随。祷告，奉我主耶稣基督得胜的名，阿门。